0: Buongiorno e benvenuti a questa puntata di Simfercast. Questa puntata è la prima di una serie di cinque puntate dedicate alla traduzione italiana del libro bianco sulla medicina fisica e riabilitativa in Europa. Il libro bianco era stato eh, pubblicato nella sua terza edizione nel 2018 in inglese e la traduzione italiana è stata pubblicata nel 2020. All'elaborazione di questa terza edizione del Libro Bianco hanno contribuito tutti i principali bodies europei della nostra disciplina e specialità, cioè l'European Academy of Physical and Rehabilitation Medicine, la ESPRM, la Società Europea di Medicina Fisica e Rehabilitativa e la Section and Board di Medicina Fisica e Rehabilitativa dell'Unione Europea Medici Specialisti e Questi eh, contributi verranno illustrati in questa prima puntata dai quattro principali eh, editor di questa terza edizione, e cioè da Stefano Negrini, Mauro Tampolini, Carlotte Kikens e Maria Gabriella Ceravolo. Colgo l'occasione per ricordare che abbiamo dedicato questa iniziativa e questa traduzione alla memoria del collega Alberto Giattini, purtroppo prematuramente scomparso che aveva iniziato a lavorare proprio alla traduzione italiana. E un ricordo di Alberto Gettini ci sarà eh, offerto dal collega e amico Massimo Ballaciani,
1: che lo ha conosciuto bene e ha avuto il piacere di lavorare con lui. Ringrazio la Simfer per la possibilità di intitolare questi podcast dedicati alla diffusione della traduzione italiana del White Book in medicina fisica e riabilitazione, alla memoria di Alberto Giattini, il nostro collega fisiatra marchigiano, scomparso prematuramente eh, ormai tre anni fa, quasi esattamente di questi giorni. Alberto ci lasciava dopo una breve e violentissima eh, malattia. Alberto, questa. La, L'accostamento del, del nome di Alberto Giattini a, a questi podcast e al white book non è eh, la semplice apposizione di un cartiglio ad, una, a, ad un quadro, eh, ma è il naturale eh, abbinamento fra il white book, il significato del white book, la condivisione a livello internazionale dei, eh, dei contenuti, dei principi e delle prassi, della medicina fisica e riabilitazione. E le abitudini e le inclinazioni di Alberto sia nella vita privata che nella, nella professione. Quindi, grazie ancora a, a, alla Sinfer e grazie ancora a Paolo Boldrini per aver avuto la sensibilità e la cortesia di permetterci di eh, ricordare in questo modo eh, a noi e a tutti la memoria di Alberto Giattini.
2: Buongiorno a tutti, un ringraziamento alla Sinfer per aver organizzato questa Importante iniziativa di divulgazione del Libro Bianco della Medicina Fisica Riabilitativa in Europa. È un'opera eh, molto importante, di circa 200 pagine, pubblicata dallo European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine nell'aprile 2018 e tradotta eh, in italiano attualmente, e rappresenta tutto le caratteristiche della medicina fisica e riabilitativa all'interno del nostro continente. Un'opera che è sviluppata a cavallo tra le necessità degli studenti e le necessità del, del pubblico e, del, e del, degli, degli operatori in ambito eh, politico-manageriale. Quindi eh, un'opera di diffusione molto importante. Il mio compito è di presentarvi come si è arrivati al White Book e perché è un'opera così importante tutta la fisiatria in Europa. Il uh, White Book uh, è alla terza uh, edizione, devo dire che personalmente ha accompagnato tutta la mia uh, vita di fisiatra, perché la prima edizione è arrivata uh, in, mentre lavoravo, uh, in, mentre ero in scuola di specialità ed era, ed era un, un librettino uh, bianco uh, del, in, in, in quattro lingue uh, pubblicato dall'European Academy insieme alla sezione della medicina fisica e riabilitativa dell'Unione Europea dei medici specialisti eh, e la seconda edizione è stato eh, era appena diventato direttore di, di Europa Medico Fisica che poi è diventato European Journal eh, e eh, è stata pubblicata proprio da Europa Medico Fisica insieme al Journal of Rehabilitation Medicine mentre questa terza edizione è pubblicata soltanto dal nostro European Journal of Physical Rehabilitation Medicine. Uh, in questi anni la, uh, il libro si è evoluto così come si è evoluta il, la, le, le conoscenze nell'ambito della medicina fisica e riabilitativa uh, e questa edizione nello specifico uh, è, uh, gli autori sono tutti gli organismi europei della medicina fisica e riabilitativa, quindi la European Academy, la European Society, la sezione dell'Unione Europea dei Medici Specialisti e il Board, che sono eh, i quattro gruppi che si occupano rispettivamente degli aspetti etico-concettuali, l'Accademia, degli aspetti scientifici e di ricerca, la società, eh, degli aspetti eh, politico-organizzativi, la sezione, e degli aspetti formativi educativi, eh, il Board. Gli Stakeholders sono tutte le società eh, nazionali, quindi compresa la SINFER. È un'opera che è stata curata da ben 117 persone dei 35 paesi, tutti i paesi europei. Eh, In particolare abbiamo avuto 11 redattori e come vedete eh, ci sono eh, tre italiani eh, ehm, quindi insieme al sottoscritto, eh, la professoressa Ceravolo eh, e il dottor Zampolini eh, e un'italiana che abbiamo adottato da da due anni che la dottoressa Kikens che che era in Belgio Eh, i eh, capitoli sono stati redatti da 38 primi autori di 22 paesi in collaborazione con 63 coautori di altri 24 paesi in più eh, abbiamo avuto 38 revisori europei e ci siamo anche rivolti al di fuori dell'Europa abbiamo avuto 40 revisori esterni rappresentanti 17 paesi e tre continenti. Questi numeri eh, possono sembrare numeri aridi, ma dicono quanto lavoro c'è stato dietro alla produzione e quante competenze ci sono dietro alla produzione di questo, uh, di questo libro. In termini di contenuti, il libro è diviso in quattro sezioni. La prima eh, rappresenta eh, le conoscen- il background della medicina fisica e riabilitativa, quindi ci sono tutte le definizioni, i concetti di base della medicina fisica riabilitativa si affronta in un secondo capitolo la rilevanza della riabilitazione per le persone con condizioni disabilitanti ma non solo anche per la società in generale quindi in pratica si definisce perché la riabilitazione è necessaria in ambito medico ma anche per la nostra società e infine si affronta il terzo capitolo che è quello che, a cui poi dedicherò un approfondimento in un'altra puntata eh, quello sulla eh, medicina fisica reabilitativa come una specialità medica primaria, quindi quali sono i concetti fi- fondamentali della fisica. Il capitolo 3 nello specifico, che è quello che poi eh, su cui poi riporterò anche in seguito, eh, eh, è, presenta la medicina fisica riabilitativa come una specialità medica primaria, discutendo come sia orientata alla persona e al funzionamento e non alla malattia e all'organo malato, eh, discutendo le responsabilità mediche. Eh, e le capacità di, dell'importanza del team in, eh, nella riabilitazione un team multiprofessionale che deve lavorare in maniera interprofessionale interdisciplinare eh, affronta l'importanza dell'approccio multimodale in medicina fisica riabilitativa e eh, discute come la medicina fisica riabilitativa sia trasversale a tutte le altre eh, specialità eh, quindi eh, con delle una possibilità che il fisiatra possa essere eh, super specialista oppure possa essere un fisiatra generalista con eh, della riabilitazione, ma entrambe le tipologie di di fisiatri devono avere una approfondita conoscenza della riabilitazione che poi può essere giocata o su tutta la medicina oppure in maniera molto specifica su una singola malattia come può avvenire per esempio per le lesioni midollari, per lo stroke eh, o anche per le le patologie di di origine muscoloscheletrica la seconda parte del white book si occupa dell'organizzazione della medicina fisica e riabilitativa in europa quindi da un lato dà alcune note storiche e in realtà si capisce chi si è quando si conosce anche la storia di come si è arrivati a essere quel che si è e quindi è molto interessante vedere come in tutti i paesi europei eh, sia confluita nella medicina fisica e riabilitativa m- branche diverse a seconda del paese da cui di cui si sta parlando e quindi l'Italia ha delle sue caratteristiche che non sono quali di tutti gli altri, ma il risultato finale è lo stesso, i fisiatri in tutta Europa e poi eh, le attività della medicina fisica riabilitativa, quindi le, i, i vari modi europei, come funzionano, come sono organizzati. Terza parte poi è molto più pratica, è della parte più cospicua del, del libro, il, del white book. Uh, il primo di questi capitoli si occupa dei fondamenti della medicina fisica e riabilitativa, quindi tutte le conoscenze, abilità e capacità che i fisiatri devono f- avere per poter svolgere al meglio il proprio lavoro. Poi si affronta il campo di competenza clinico della medicina fisica e riabilitativa, quindi che cosa si fa in pratica uh, a, a tutti i vari livelli, per poi entrare nel come si gioca la nostra specialità nei, vari, nei sistemi sanitari, quindi nel, nella fase acuta, nella fase post-acuta, nella fase cronica, nella fase di mantenimento eh, del, del, che, che i nostri pazienti devono affrontare, quindi il ruolo del fisiatra in ciascuno di questi setting. E poi abbiamo due capitoli specifici, uno sull'educazione, la medicina fisica e riabilitativa in Europa, e non tutti sanno che esiste un core curriculum europeo di come deve essere sviluppata una specialità in medicina fisica e riabilitativa e quindi come costruire il nostro futuro come fisiatri e poi le specificità della scienza e della ricerca in medicina e fisica e riabilitativa. In particolare eh, io poi vi presenterò in un'altra, uh, cap- un'altra puntata, le conoscenze e competenze dei fisiatri, quindi i fondamenti dal punto di vista fisiologico, eh, del, eh, quindi le, le conoscenze in termini di capacità di, eh, di apprendimento dell'essere umano, di, eh, le, le modalità di recupero dopo una patologia, eh, il, i principi relativi alle capacità di compenso, Uh, che sono alcuni aspetti fondamentali che noi dobbiamo conoscere proprio dal punto di vista uh, fisiologico uh, e poi uh, affronte, si affronta in questo capitolo uh, come valutare le potenzialità di recupero e la prognosi in medicina fisica riabilitativa che non è esattamente corrispondente alla prognosi medica ma una prognosi funzionale e poi l'importanza del fisiatra come manager come gestore del paziente, come gestore del team come gestore della riabilitazione nel, nel proprio ambito e se non si è dei buoni manager è difficile essere dei bravi fisiatri, così come l'importanza delle capacità comunicative eh, in riabilitazione perché eh, dobbiamo riuscire a comunicare al meglio ai, con i pazienti, con i loro familiari, con i loro caregiver e con eh, il nostro team riabilitativo. E infine l'ultima parte del white book dà uno sguardo al futuro. Ed è uno sguardo che eh, è interessante avere perché eh, siamo sicuri di una cosa, che l'importanza della riabilitazione nei sistemi sanitari non farà altro che aumentare. Perché le popolazioni invecchiano e quindi aumenta la disabilità, perché la medicina cura molto bene e quindi persone che una volta sarebbero morte in seguito a incidenti o malattie, sopravvivono, ma sopravvivono portatori di una disabilità e di una cronicità che ha bisogno di essere seguita nel tempo. Da soli questi due fattori eh, giustificano l'iniziativa Rehabilitation 2030, quindi Rehabilitazione 2030 che è stata lanciata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, proprio per portare l'attenzione di tutti i sistemi sanitari eh, mondiali sull'importanza della riabilitazione. In questa slide avete un'ultima rappresentazione dei dei collaboratori principali che hanno lavorato a questa edizione del White Book e direi che con questo ho finito e passo di nuovo la parola a Paolo, ringraziandolo ulteriormente e ringraziando la Sinfer di nuovo.
3: Buongiorno. Sono Carlotte Kikens e oggi vi parlo del libro bianco sulla medicina fisica e riabilitativa in Europa. Questo libro è stato pubblicato nel 2018 in inglese e è stato fatto da quattro body europei da cui uno è la, l'Accademia che, vole, che vorrei presentarvi brevemente. Dunque parliamo dell'European Academy of Rehabilitation Medicine che all'origine era anche infatti in francese l'Académie européenne de médecine de réadaptation. E questa Accademia inoltre alle organizzazioni più scientifiche e professionali si vede un po' come un think tank, un centro di riflessione dove ci fanno dibattiti eh, su questioni etici e in questo l'Accademia agisce anche un po' come custode dell'opinione della specialità della uh, medicina fisica e riabilitativa. È un organismo completamente indipendente, composto di un massimo di 50 medici dall'Europa, è stato creato nel 69. Attualmente ci sono 47 membri uh, di un po' di tutti i paesi dell'Europa, Um, e gli accademici sono invitati sulla base del loro contributo alla specialità, in particolare per gli aspetti delle de Humanities, piuttosto che questi aspetti anche di, di ricerca, di, di percorso accademico. Allora ci sono ovviamente anche dei membri italiani. Eh, nel passato abbiamo avuto gli illustri colleghi eh, Carlo Bertolini, e Gianfranco Megna che sono stati membri un, un uh, periodo anche Franco Molteni che adesso non è più membro e poi eh, i membri italiani attuali sono uh, Mauro Zampolini, Maria Gabriella Ceravolo e Stefano Negrini e Franco Franchignoni ancora sempre uh, honorary uh, member. Eh, io sono anche membro, ma infatti sono membro per il Belgio, dunque faccio un po' doppia funzione adesso. La visione eh, dell'Accademia è quella di migliorare tutte le aree della riabilitazione a beneficio di coloro che ne hanno bisogno. Dunque promuovere l'istruzione e la ricerca e tutte materia scientifica, educativa e di ricerca, essere il punto di riferimento e, fare, e partecipare al eh, dibattito morale ed etico. Eh, dentro l'Accademia ci sono eh, diversi comitati, un, un esecutivo ovviamente e poi una delle candidature dei nuovi membri. Un comitato del premio e questo è interessante a sapere che ogni anno c'è un premio per un lavoro eh, tipicamente un un dottorato, o un altro lavoro scientifico sulle persone da cui beneficiano le persone con disabilità. e poi c'è anche il Foresight Committee dove ci fanno proprio i, i dibattiti. Esiste anche un fellowship per giovani ricercatori che possono avere due mad- padrini o persone che le, che le eh, aiutano dall'Accademia. E dunque eh, con l'Accademia abbiamo collaborato al Libro Bianco e poi dopo io parlerò più in dettaglio dei tre capitoli. Eh, Il primo sulla rilevanza della riabilitazione e il perché è necessario, perché abbiamo bisogno di servizi di medicina fisica e riabilitativa e quali sono eh, gli effetti eh, per esempio in risparmio di costo ma anche gli effetti della mancanza della riabilitazione. E poi nella parte 3 sulla pratica eh, parlerò eh, più in dettaglio del campo di competenze eh, della medicina fisica reabilitativa e anche del ruolo eh, dei servizi di medicina fisica riabilitativa dentro dei eh, sistemi eh, sanitari, dunque il ruolo nella sanità e nella società. Uh, nel campo clinico di competenze parleremo del processo, di de tutte le condizioni, dalla diagnosi, dalla valutazione, degli interventi, dei programmi, la gestione e il ruolo del medico di medicina fisica e regolitativa, anche de, del team. E come lavorare in team multiprofessionali in modo interdisciplinare aspetti etici e delle risultati e poi nei sistemi sanitari dell'attuazione della medicina fisica riabilitativa ma anche lo sviluppo de- delle capacità e delle risorse necessarie tanto personali che tecnologici delle diverse fasi della governance e poi anche qualche aspetto etico dei servizi e vi ringrazio, eh, ne parleremo più ampiamente nell'altra presentazione.
4: Il White Book è un'opera che è stata eh, portata avanti per anni dalle eh, istituzioni europee di medicina fisica e riabilitativa, in particolare dalla eh, section in seno alla UIMS della Physical and Rehabilitation Medicine, al Board, alla European Society of Physical and Rehabilitation Medicine e all'Academy of Rehabilitation Medicine. Sono quattro eh, istituzioni europee che raccolgono rappresentanze della nostra disciplina da tutti i paesi europei e ehm, diciamo, condividono alcuni obiettivi comuni ma eh, sono anche specializzate nel perseguire eh, specifici obiettivi in particolare per quanto riguarda il board europeo l'obiettivo è quello di eh, fare una ricognizione di quelle che sono le caratteristiche della formazione specialistica in Europa e promuovere il raggiungimento di uno standard, questa promozione del raggiungimento di uno standard viene effettuata grazie all'individuazione di temi comuni alla formazione specialistica, quindi in particolare allo sviluppo di un core curriculum della formazione post laurea, all'allestimento di eventi che hanno lo scopo di garantire la formazione in temi specifici eh, che eh, garantiscono appunto l'avanzamento delle conoscenze dei medici in formazione e la formazione continua degli specialisti in medicina fisica e riabilitativa e nell'aver allestito e mantenuto negli anni un sistema di certificazioni. Queste quattro istituzioni europee hanno dato vita molti anni fa alla prima edizione del white book e hanno poi provveduto all'aggiornamento della stessa in maniera condivisa eh, proponendo quest'opera che è articolata in numerosi capitoli. Il mio compito oggi è quello di illustrare molto rapidamente il contenuto del capitolo 9 che è eh, uno squisito prodotto del lavoro dei delegati all'interno del board europeo eh, per la medicina fisica e riabilitativa. Questo capitolo ha come obiettivo La definizione di quali possano essere gli standard da raggiungere nella formazione post laurea dello specialista in medicina fisica e riabilitativa come contenuto elettivo, i concetti chiave di questo capitolo sono rappresentati dal fatto che la medicina fisica e riabilitativa è intesa come disciplina del funzionamento, eh, che la pratica della medicina fisica e riabilitativa si contestualizza all'interno di un approccio basato sul team, centrato sul paziente, orientato a obiettivi condivisi e poi sottolinea come sempre più si sia rivelata complessa la formazione dello specialista in medicina fisica riabilitativa per la numerosità delle competenze che caratterizzano questa disciplina. Allo specialista sono ovviamente richieste conoscenze mediche eh, specifiche, specialistiche, ma un'attitudine alla relazione, alla comunicazione interpersonale, una comprensione dei principi dell'etica, e della salute pubblica. Poi sono, è anche richiesta la capacità di applicare delle politiche di prevenzione per le persone con disabilità e di eh, sviluppare delle strategie il più possibile personalizzate per il reinserimento sociale, lavorativo, familiare delle persone con disabilità. Eh, Capacità di applicare i principi generali dell'assicurazione di qualità, della promozione dello sviluppo professionale, competenze manageriali una per tutte la capacità di gestire eh, i diversi professionisti del team riabilitativo e poi non ultima la conoscenza dei principi della medicina basata sull'evidenza. Raggiungere un complesso di conoscenze e competenze che abbracciano poi Tutta la, tutto l'insieme delle patologie e delle loro conseguenze in termini di disabilità richiede tempo, richiede approfondimenti. Uno degli aspetti curati dal capitolo 9 riguarda proprio la durata della formazione. In Europa la durata della formazione in media è pari a quattro anni, in pochissimi paesi la durata è di tre anni, molti invece l'hanno eh, incrementata fino a 5 anni e eh, dovendo dare delle raccomandazioni ai fini del raggiungimento di uno standard di elevata qualità il board europeo raccomanda una durata della formazione di 5 anni e eh, aggiunge a questa raccomandazione anche un sollecito affinché i futuri specialisti sviluppino capacità decisionali basate sulla ricerca eh, e sulla comprensione delle prove di efficacia per cui è indicato che nel corso della specializzazione siano dedicati almeno sei mesi ad apprendere e praticare i principi di metodologia della ricerca. Poi ci sono altri elementi che sono oggetto di attenzione in questo capitolo, ad esempio quali caratteristiche debbano avere i centri per la formazione specialistica, come fare a valutare le competenze acquisite dal futuro specialista in medicina fisica e riabilitativa con un approccio che è basato appunto sulla valutazione delle competenze non più su solo esclusivamente sulla valutazione delle conoscenze teoriche anche applicate. Ehm, Ci sono eh, passaggi che specificano quali siano i requisiti per ottenere una certificazione di livello europeo del diploma anche attraverso un esame internazionale che il board organizza annualmente Come ehm, attachment, diciamo come eh, allegato al capitolo 9, si fa riferimento al core curriculum della formazione in medicina fisica e riabilitativa non solo per i futuri specialisti ma anche per eh, gli studenti di medicina, ovvero vengono gettate le basi per quella che deve essere la prima Eh, esperienza di esposizione al mondo della disabilità per i futuri medici, quale che sia la disciplina che decidono di intraprendere. Ci sono indicazioni sulla formazione continua post specializzazione e anche eh, vengono segnalati quegli eventi internazionali che il board organizza con regolarità, quasi da vent'anni eh, a questa parte per garantire che eh, gli specializzanti iscritti nelle strutture e nei centri di specializzazione dei diversi paesi europei possano condividere un'esperienza di formazione comune. Questi eventi vanno sotto il nome ad esempio di European School Marseille che è stata avviata nel 2000 E di Euro-Mediterranean Rehabilitation Summer School, un'altra scuola internazionale che viene organizzata sul territorio italiano a Siracusa annualmente dal 2005. Eh, Questi che vedete qui sono gli autori del capitolo 9 Education, sono la maggior parte dei delegati all'interno del board da parte delle società eh, scientifiche nazionali in medicina fisica e riabilitativa. Due parole per raccontarvi il capitolo 10, il contenuto del capitolo 10 che invece ha un focus sulla ricerca in riabilitazione, quali sono le caratteristiche, ma soprattutto quali sono le sfide, è ribadito nell'introduzione di questo capitolo quanto sia importante la ricerca per definire i bisogni di riabilitazione, ma soprattutto il valore e l'efficacia degli interventi di riabilitazione. La medicina fisica e riabilitativa aderisce ai principi dell'evidence based medicine e utilizza la ricerca a fini diversi uno fra tutti la comprensione per esempio dei presupposti di efficacia degli interventi riabilitativi, allestisce studi di natura epidemiologica per descrivere l'incidenza, la prevalenza delle condizioni di disabilità per identificare i fattori determinanti del recupero funzionale sia potenziale che osservato. Negli ultimi ultimi dieci anni è diventato di particolare importanza comprendere che tipo di supporto possa offrire l'uso della tecnologia in riabilitazione e non ultimo anche cercare di dimostrare non solo quale sia la sostenibilità, ovvero il rapporto costo-efficacia, ma di fatto quanto l'intervento riabilitativo consenta nel lungo termine di garantire non solo una migliore qualità delle cure, una migliore qualità di vita per le persone che beneficiano di riabilitazione, ma anche di risparmiare i costi dell'assistenza sanitaria riducendo tutti quei rischi di manifestazione di condizioni che poi sono causa di ospedalizzazione e di ulteriore declino funzionale. Le sfide che si presentano eh, alla ricerca, in riabilitazione, si articolano in diversi ambiti, per esempio Uh, e c'è molta attenzione agli aspetti etici dell'utilizzo di dispositivi tecnologici, sia dell'uso per esempio di robot e quindi della sostituzione o dell'integrazione del lavoro dell'uomo con la presenza del robot, piuttosto che i principi di protezione della privacy uh, in, quei, in tutti quei contesti in cui ci si avvale di piattaforme digitali anche per lo scambio di informazioni, per il monitoraggio a distanza dei pazienti e così via. Una grossa sfida è rappresentata dalla demografia, l'aumento della sopravvivenza ha determinato un impatto sempre crescente delle malattie croniche, delle malattie cronicamente invalidanti con una ricaduta importante poi sulle richieste e sui bisogni di riabilitazione. Le conoscenze evolvono in maniera estremamente rapida anche grazie a degli approcci strumentali che consentono di realizzare diagnosi precoci ma diagnosi di patologie che prima si eh, appalesavano soltanto in in casi con disabilità particolarmente severe. Mentre invece adesso possono essere individuate in maniera tempestiva e consentire anche un ampio spazio agli interventi riabilitativi e di prevenzione del declino funzionale. E poi c'è una sfida importantissima che è quella della sostenibilità degli interventi sanitari che aumentando il numero delle persone affette da malattia cronica è suscettibile di incrementare a sua volta. Per cui un tentativo di comprendere come eh, la cosiddetta rehabilitation for all, la riabilitazione per tutti, possa diventare una strategia sostenibile nel lungo termine è un'altra delle grosse sfide della ricerca. E e come rispondere alle sfide? Questo capitolo affronta anche questo aspetto indicando come migliorare gli standard metodologici degli studi clinici, creare dei disegni di studio che siano il più possibile affidabili, credibili e che generino risultati riproducibili, garantire il trasferimento dei risultati della ricerca alla pratica clinica e poi rappresentare al meglio la medicina fisica e riabilitativa nel mondo della evidence-based medicine e a questo proposito occorre menzionare il Cochrane Rehabilitation Field che è eh, stato avviato eh, negli ultimi anni all'interno della Cochrane Collaboration, è un'iniziativa eh, coordinata dal professor Stefano Negrini ed è orientata eh, sostanzialmente a garantire che eh, i colleghi della disciplina e professionisti della riabilitazione applichino la pratica clinica basata sull'evidenza cercando di combinare appunto le, le evidenze disponibili con l'esperienza clinica e i valori dei pazienti, ovvero interpretando al meglio la cosiddetta triade dell'evidence-based medicine. E, ehm, il Cochrane Rehabilitation Field offre gli strumenti per una interpretazione il più possibile vicina all'esperienza dei decisori e alle aspettative dei pazienti di quelle che sono le prove di efficacia che emergono dalla letteratura scientifica. Questi sono gli autori del capitolo 10, che in gran parte provengono dalla eh, European Society of Physical and Rehabilitation Medicine, ma non solo. Eh, ultima, eh, ultimo commento estremamente rapido sul capitolo 7, che vi verrà comunque presentato nuovamente nel corso di un futuro ulteriore podcast riguarda la definizione di quelle che sono le competenze che caratterizzano lo specialista in medicina fisica e riabilitativa. Eh, Ne parlo eh, a proposito del fatto che definire le competenze è essenziale ai fini della formazione del futuro specialista e quindi è un argomento che ricorre nel capitolo 9 sulla formazione, sull'education appunto, ma è anche essenziale ai fini dell'individuazione dei quesiti di ricerca in riabilitazione. Quindi è un elemento che attraversa un po', se volete, una gran parte dei capitoli del White Book e è alla base di quel quesito a cui Sinfer cerca ormai da anni di dare dare risposta con l'iniziativa chi è il fisiatra, che cosa definisce esattamente il ruolo dello specialista in medicina fisica e riabilitativa e vi invito a leggere questo capitolo del white book per trovare alcune risposte, grazie.
5: È stato molto importante poter supportare e promuovere l'iniziativa del White Book per due dei principali bodies europei. Il primo la Società Europea di Medicina Fisica e Riabilitazione, l'ISPRM, che ha come scopo quello di promuovere la PRM a livello europeo e in particolare promuovere la ricerca e stimolare gli aspetti diciamo così, di approfondimento e di miglioramento della qualità. L'altro body di cui io sono presidente, che è la UMS PRM Section, è assolutamente importante in stretta sinergia con l'European Society e questa organizzazione ha lo scopo di promuovere e identificare le competenze dello specialista in medicina fisica e riabilitativa a livello europeo eh, promuovere anche la qualità in riabilitazione attraverso oh, l'identificazione di modelli eh, come ad esempio l'omogeneizzazione di tutta la parte eh, delle strutture riabilitative come l'organizzazione della riabilitazione, eh, più recentemente abbiamo sviluppato eh, il progetto riabilitivo individuale come modello di attività a livello Micro. Quindi qualità, competenze, sviluppo della ricerca, ecco tutto ciò è contenuto all'interno del whitebook e per questo il whitebook diventa un punto di riferimento per le società ma anche un ponte attraverso il quale queste società europee possono uh, far uh, passare e mediare il messaggio del concetto più generale di riabilitazione. Infatti a noi interessa mettere la persona con problemi di funzionamento, di disabilità al centro della nostra attività, non solo come un generico slogan, ma soprattutto come un'azione concreta perché questo avvenga. Per questo è importante definire bene qual è il nostro ambito di attività, definire e condividere che cosa intendiamo per disabilità, riabilitazione, definire quali sono i processi all'interno dei quali ci possiamo muovere e come soprattutto fare da link tra la parte scientifica, organizzativa e la parte più politica anche, perché il ruolo, soprattutto quello della UMS, è quello di stimolare a livello europeo la, diciamo, la definizione di, eh, non solo di progetti ma anche di leggi che possano promuovere la riabilitazione quindi un ruolo scientifico, un ruolo organizzativo ma anche un ruolo di promozione inoltre è fondamentale avere una base comune con cui poter relazionarci con tutte le altre organizzazioni internazionali e in particolare l'International Society of PRM con cui abbiamo stretti rapporti e stretti legami e anche delle indicazioni di azione comune e, eh, cosa importante, un rapporto piuttosto diretto con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che recentemente ha dato un grosso impulso allo sviluppo della riabilitazione con il progetto Rehabilitation 2030 e quindi anche in questo caso il white book diventa una specie di riferimento concettuale sotto vari aspetti da poter condividere nelle azioni che stabiliamo con queste organizzazioni. Quindi il white book è un po' un denominatore comune per tutte queste azioni, da quelle più scientifiche, quelle più organizzative, quelle più centrale sul paziente, ma anche quelle che possono a livello politico e a livello anche internazionale poter promuovere la qualità e lo sviluppo della medicina fisica e riabilitativa e poter far sì che ci sia giorno per giorno un miglioramento dei nostri interventi.